0: Und zwar werden wir uns bis Anfang Sommer die ersten vier Kapitel der Bibel, die ersten vier Kapitel des Buch Genesis, des ersten Buch Mose, gemeinsam anschauen. Und der Titel dieser Predigtserie ist, was Gott sich dabei gedacht hat. Gottes guter Plan für diese Welt. Jede Kultur hat eine Geschichte vom Anfang. Eine Geschichte, die erzählt, wie die Welt entstanden ist und warum sie so ist, wie sie ist. Eine Geschichte, die erklärt, warum wir hier sind was uns Menschen ausmacht, worum es im Leben geht. Eine Geschichte, die uns hilft, unser Leben einzuordnen in die große Gesamtgeschichte dieser Welt und es sinnvoll zu verstehen. Und wir werden uns die nächsten Monate eben mit der bekanntesten dieser Geschichten auseinandersetzen. Die Erzählung der Erschaffung der Welt, so wie sie im ersten Buch Mose erzählt wird. Und diese Geschichte ist unfassbar einflussreich für unsere westliche Kultur gewesen so wie wir die westliche Kultur heute kennen, gäbe es ohne diese ersten paar Bücher Mose nicht. Menschenrechte, Naturwissenschaft, vieles, das wir für selbstverständlich nehmen, hat seinen Ursprung hier in diesem ersten Buch der Bibel. Und wir wollen uns mit diesen Texten beschäftigen als Gemeinde, weil sie uns auch heute noch die Grundlage eines christlichen Weltbildes zeigen. Weil sie uns helfen zu verstehen, wie wir aus einer christlichen Perspektive die Welt deuten können. Weil sie uns die Brille geben, um unser Leben aus einer christlichen Perspektive sinnlos, äh, sinnvoll zu deuten. <lacht> Allerdings müssen wir uns bewusst sein, dass, wenn wir diese Texte richtig verstehen wollen, dass die aus einer völlig anderen Zeit stammen und in einem völlig anderen Kontext geschrieben wurden. Diese Texte haben uns auch heute noch echt viel zu sagen, aber sie sind nicht in erster Linie an uns geschrieben. Sie haben viel für uns zu sagen, aber sie sind nicht an uns geschrieben in erster Linie, sondern an Menschen in einer Kultur vor wahrscheinlich über 3000 Jahren. Und das bedeutet, diese Menschen haben die Welt völlig anders gesehen als wir. Sie haben völlig anders gedacht als wir. Sie haben völlig andere Fragen ins Leben gestellt als wir. Und das heißt, wenn wir diese Texte hier richtig verstehen wollen, wenn wir hören wollen, was Gott den Menschen damals gesagt hat, aber er auch heute noch uns sagen will, dann müssen wir versuchen, diese Texte so zu lesen, wie die Menschen das damals auch gemacht haben. Wir müssen sie in einem antiken Kontext verorten und diesen ernst nehmen. Das bedeutet, wir können nicht einfach so drangehen und die Fragen, die halt uns meistens so beschäftigen, wenn wir an die Entstehung der Welt gehen, einfach direkt auf diesen Text werfen. Zum Beispiel müssen wir verstehen, dass Genesis 1 nicht in erster Linie als Antwort auf Charles Darwin geschrieben wurde, sondern auf die anderen Schöpfungserzählungen, die es damals im antiken Mesopotamien gab. Denn wenn wir das vergessen, dann verstehen wir nicht nur diese Texte falsch, sondern wir berauben uns auch der wunderbaren Aussagen, die die über Gott, diese Welt und unser Leben machen. Und nach diesen einleitenden hermeneutischen Vorbemerkungen lese ich unseren heutigen Predigtext. Genesis 1, nur die ersten beiden Verse. Genesis 1, die Verse 1 und 2. Und ich lese sie aus der Basisbibelübersetzung. Da heißt es. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Ich möchte diesen kurzen Text heute mit euch unter drei Gesichtspunkten betrachten. Das erste ist, Vers 1, das ganze Universum ist Gottes Schöpfung. Vers 2, Gottes Schöpfung bringt Ka Ordnung ins Chaos. Und das dritte, was war eigentlich vor der Schöpfung? Warum gibt es eigentlich eine Schöpfung? Erstens, das ganze Universum ist Gottes Schöpfung in Vers 1. Der erste Satz der Bibel macht unmissverständlich klar, dass es in diesem Buch nicht um uns geht sondern um Gott. Die Bibel beginnt damit, und das ist auch der Schlüssel, um Sie, das ganze Buch richtig zu verstehen, dass es in erster Linie immer darum geht, was Gott getan hat. Und nicht um das, was wir tun sollen. Die Bibel erzählt eine zusammenhängende Geschichte in vielen verschiedenen Büchern und vielen verschiedenen Genres von Gott und dem, was er mit dieser Welt vorhat. Und das ist wichtig von Anfang an zu verstehen, weil es gibt viele Leute, die glauben, dass es in der Bibel vor allem darum geht, was wir tun müssen, was wir tun sollen wie wir in dieser Le Welt leben sollen. Lebe so und so, tu das und das, mach das und das nicht. Und dann, wenn du das richtig machst, dann kommst du vielleicht in den Himmel, dann gefällt Gott dir, gefällst du Gott. Aber das betrachtet die Story, die die Bibel erzählt, unter dem völlig falschen Blickwinkel. Es geht um Gott. Es geht um das, was er getan hat. Darum dreht sich alles. Und dieser Gott wird hier ziemlich ohne Erklärung eingeführt. Gell? Es geht einfach los, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Himmel und Erde stehen hier in diesem Vers für das gesamte Universum, die gesamte Schöpfung. Und dieser Ausdruck Himmel und Erde wiederholt sich dann das nächste Mal in Genesis 2, Vers 1, sodass das erste Kapitel von Genesis, dieser Schöpfungsbericht von diesen sieben, sechs Tagen, eingerahmt wird von einer Überschrift und sozusagen einem Fazit, Himmel und Erde sind durch Gott gemacht. Und Vers 1 hier ist sozusagen die Überschrift und die Zusammenfassung, was dann in diesen sechs Tagen erzählt wird. In Vers 3 beginnt der eigentliche Schöpfungsbericht mit den charakteristischen sechs bzw. dann sieben Schöpfungstagen, mit denen wir uns nächste Woche auseinandersetzen. Vers 1 fasst zusammen, was das ganze erste Kapitel sagen wird. Alles, was ist, ist von Gott geschaffen. Alles, was existiert, hat seinen Ursprung in ihm. Er allein war immer da und alles andere, was existiert, entspringt seinem Wesen und Willen. Und Ich habe eingangs schon gesagt, dass dieser Schöpfungsbericht im Austausch mit anderen Schöpfungsberichten der damaligen Kulturen entstanden ist. Jede Kultur hat in der damaligen Zeit eine Erzählung gehabt, wie die Welt entstanden ist, wie die Götter entstanden sind. Und ich möchte, dass ihr einen von diesen Berichten ganz besonders kennenlernt, weil der immer wieder vorkommen wird und weil der echt wichtig ist, als Parallele zu Genesis zu, zu sehen, um zu verstehen, was Genesis eigentlich für eine Aussage machen will in diesem Kontext. Und dieser Schöpfungsbericht heißt Enuma Elish. Enuma Elish. Das ist der Schöpfungsmythos aus der babylonischen Kultur. Und in diesem Enuma Elisch, wie in vielen anderen Schöpfungstexten in dieser damaligen Zeit auch, entsteht die Welt aus einem Kampf zwischen den Göttern. Da sind die verschiedenen Götter, die gegeneinander kämpfen. Und das werden wir dann in Vers 2 auch noch näher betrachten. Aber wie anders beginnt Genesis 1.1 mit seinem Schöpfungsbericht. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Es gibt keinen Kampf. Es gibt keine Mächte, die gegeneinander streiten, sondern es gibt den ewigen Gott und der erschafft diese Welt. Allein und souverän, einfach weil er kann und einfach weil er will. Und das ist das Fundament des christlichen Glaubens. Es gibt einen souveränen Gott, der über Himmel und Erde regiert, der alles gemacht hat, von dem alles, was existiert, sein Wesen und seine Bestimmung und seinen Sinn erhält. Warum ist das wichtig? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Jean-Paul Sartre, dem französischen atheistischen Philosoph der die Bedeutung von der Geschichte, dass Gott diese Welt gemacht hat, sehr pointiert zusammenfasst und formuliert, finde ich. Und es ist ein recht langes Zitat, das ich jetzt gleich vorlese und ich werde es danach erklären, was er sagt. Er schreibt dazu, Zitat, Wenn man an ein hergestelltes Produkt denkt, wie zum Beispiel einen Brieföffner, so sieht man, dass dieser Brieföffner von einem Designer für einen bestimmten Zweck hergestellt wurde. Niemand würde ja einen Brieföffner produzieren, ohne zu wissen, wozu er da ist. Wenn jetzt Gott den Menschen gemacht hat, dann wäre jeder einzelne Mensch die Verwirklichung einer göttlichen Idee und eines Zwecks. Hier ist das Problem. Der Atheismus des 18. Jahrhunderts hat Gott abgeschafft, aber trotzdem darauf bestanden, dass es so etwas wie die menschliche Natur gibt. Dass es Dinge gibt, die wir tun müssen, weil sie gut für uns Menschen sind. Der atheistische Existenzialismus, von dem ich ein Vertreter bin, also er, nicht ich, verkündet mit größerer Beständigkeit, dass wir uns, wenn Gott nicht existiert, den Konsequenzen davon stellen müssen. Wir sind also nicht mit einem Zweck oder einer Bestimmung geschaffen wie ein Papieröffner. Und deswegen gibt es kein von vornherein Gutes. Nirgendwo steht geschrieben, dass das Gute existiert, dass man ehrlich sein soll, dass man nicht lügen darf, denn wir befinden uns ja auf einer Ebene, wo es nichts gibt außer den Menschen. Wie Dostoyevsky schrieb, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt. Zitat Ende, langes Zitat. Was sagt er? Er bringt zwei Dinge hier ziemlich gut auf den Punkt, finde ich. Das erste ist, wenn Gott existiert und alles gemacht hat, dann wäre jeder von uns die Verwirklichung einer göttlichen Idee, hätte eine Bestimmung und wäre von Anfang an gewollt. Ganz bewusst gemacht, weil Gott eine Bestimmung für uns hat. Dann wärest du von Anfang an gewollt. Weiters hätte er dich zu einem bestimmten Zweck geschaffen, für eine bestimmte Bestimmung. Und das werden wir dann auch noch sehen gleich. Auf der anderen Seite aber, wenn Gott nicht existiert, wenn er diese Erde nicht geschaffen hat, dann kann es kein, das Wort, das eigentlich verwendet, ist a priori, das ist so eine Philosophensprache, das, was für alle allgemein ersichtlich von vornherein gültig ist, erkennbar ist, also gäbe es kein allgemeingültiges Gutes, dann gibt es keine allgemeingültige Gerechtigkeit, keine Regeln, die für alle gelten müssen, keine allgemeingültigen Menschenrechte. Und zwar, weil das nirgendwo für alle vorgeschrieben ist. Es kann zwar jede Kultur sich sagen, naja, ich finde, es wäre es ist schlecht zu töten, es ist schlecht zu stehlen oder was auch immer. Und wir können uns als Gesellschaft darauf einigen, aber es gibt keine Ebene, keinen Standard, worauf ich das für alle allgemeingültig als Regel festschreiben kann. Das Problem ist, was wir als Westen haben, dass wir eine Gesellschaft sind, die sehr geprägt ist, wo verschiedene Werte echt wichtig sind, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden dass Gerechtigkeit herrschen soll. alles solche Dinge, die in unserer Kultur voll wichtig sind. Und wenn unsere Kultur dann auf andere Kulturen prallt, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal eine Kultur aus dem Nahen Osten, dann stößt uns als West auf, man, da werden Frauen voll un ungerecht behandelt und alles Mögliche. Aber, weil wir als westliche Kultur Gott abgeschafft haben, als Ebene, wo es ein allgemeingültiges Gutes gibt, widerspricht sich das eigentlich. Ich kann niemandem etwas mehr vorschreiben, weil eigentlich Moral und Gutes und Gerechtigkeit nur noch kulturell bedingt ist. Das sagt unsere westliche Kulturgeschichte. Der Grund dafür, warum es trotzdem richtig ist, warum uns das aufstößt, dass wir uns gegen Ungerechtigkeit einsetzen wollen und warum wir damit nicht klarkommen, wenn das so ist, ist, weil Sartre nicht recht hat. Und Gott sei Dank hat er nicht recht. Es gibt einen Gott und er hat alles geschaffen und deswegen gibt es Gerechtigkeit. Es gibt Gutes, das ich mich beziehen kann. Wir können Ungerechtigkeit als wirklich fundamental ungerechtig bezeichnen. Wir können Krieg und Tod und Zerstörung als böse bezeichnen, weil wir diese philosophische Grundlage haben, dass Gott existiert und alles gemacht hat und es deshalb diese allgemeingültige Ebene gibt. Unsere westliche Kultur will meistens diese Werte haben, ohne die philosophische Grundlage zu haben. Und das funktioniert nicht, wenn man das zu Ende denkt. Und das ist das, worauf er da hinweist. Aber wir als Christen, wir können darauf festhalten, zu sagen, Gott hat diese Welt gemacht. Gott hat dich gemacht. Diese Welt ist weder durch einen kosmischen Kampf der Götter entstanden, noch durch rein blinde Zufallsprozesse. Es gibt einen Schöpfer, der alles gemacht hat. Es gibt einen Schöpfer, der dich gewollt hat. Es gibt einen Schöpfer, der eine Bestimmung und ein Ziel für dich hat. Alles ist Gottes Schöpfung. Das Zweite, was wir sehen, ist, Gottes Schöpfung bringt Ordnung ins Chaos. Schauen wir mal auf unseren Text zurück in Vers 2. Da lesen wir, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Wir haben vorhin festgehalten, dass Vers 1 sozusagen als die Überschrift für das gesamte Kapitel gilt und zusammenfasst, was dann in den weiteren Versen ausgeführt wird. Gott hat alles gemacht und ab Vers 3 und so ist es entstanden. Die eigentliche Schöpfung beginnt dann in Vers 3 mit den Worten, es werde Licht. Aber was fangen wir dann mit Vers 2 an? Wenn die eigentliche Schöpfung erst in Vers 3 beginnt und in Vers 1 das gesamte Kapitel zusammengefasst wird, was ist dann mit Vers 2? Bevor Gott zu schaffen beginnt in Vers 3, heißt es, die Erde war wüst und leer und finsternis lag über dem Urmeer, über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Das heißt, die Ausgangssituation, die dieser Text uns vor der Schöpfung bietet, ist, die Erde ist wüst und leer. Das bedeutet, sie ist ohne Form, es herrscht Chaos, es ist ohne Zweck und ohne Sinn. Und dann beginnt Gott in Vers 3 zu erschaffen. Und dadurch bringt er Ordnung ins Chaos. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt, Hä? und an dieser Stelle müssen wir uns an, an den antiken Kontext erinnern. Das müssen wir im antiken Kontext verstehen. Und hier kommt an dieser Stelle vielleicht die wichtigste Verstehenshilfe, die ich euch mitgeben möchte, für Schöpfungsberichte im antiken Kontext. Im damaligen Kontext haben Schöpfungserzählungen nicht erklärt, wie die Welt materiell entstanden ist, sondern warum, wieso und zu welchem Zweck sie gemacht wurde. Es ging nicht dazu, wie, darum, wie Gott auf einer empirischen Ebene die Welt gemacht hat, sondern wie er das Gesamtpaket zum Funktionieren gebracht hat. Wir können uns das ein bisschen vorstellen wie einen Automechaniker, der versucht, ein Auto zusammenzusetzen. Die Frage ist dann nicht, wie sind die Einzelteile entstanden, wo sind die hergekommen, wie, ist das, wie sind die aus was für Materialien bestehen die, sondern welche Funktion hat dieses Teil im Gesamtpaket? Und wie bringt, Gott das zum, wie bringt der Mechaniker das zum Laufen? Okay, das wird der Scheibenwischer, das hat diese, diese Funktion. Das wird der Motor, der treibt das Ganze an. Das wird der Auspuff, da kommen die Abgase raus und so weiter. Und deshalb sind auch hier, wenn wir genau lesen in Vers 2, die Materialien für die Schöpfung schon da, bevor Gott mit der Schöpfung beginnt in Vers 3. Die Wüste und leere Erde und das Urmeer sind da. Heißt es dann, der Text behauptet, die Erde wäre ewig, diese Materialien würden existieren, in der Ewigkeit. Nein. Da ist das Gesamtbild der Bibel ganz klar. Gott hat auch alles materiell geschaffen, was existiert. Aber in diesem Text, in Genesis 1, liegt der Fokus nicht darauf, wie Gott alles materiell entstehen hat lassen, chemisch, biologisch, sondern wie er das Gesamtpaket zum Funktionieren gebracht hat für uns. So drückt doch dieses Wort bara, was hier für die Erschaffung Gott erschuf verwendet wird und das nur mit Gott als Subjekt verwendet wird in der Bibel, nicht die Erschaffung von Materialien aus dem Nichts aus, sondern das Formen und eine Funktion geben, damit etwas im Gesamtpaket funktioniert. Und es ist ein bisschen schwer für uns zu verstehen, weil wir so daran gewöhnt sind, dass wenn wir nach der Entstehung von Dingen fragen, dass es um ihr, um, ihr, um ihr Material geht, um ihr Existieren auf einer materiellen Ebene, wo kommen die her, wie sind die entstanden, aus welchen Stoffen besteht das? Aber wir werden das nächste Woche ganz klar sehen, in dem damaligen antiken Kontext ging es nicht darum, solche Ebenen auf einer naturwissenschaftlichen Ebene zu machen, sondern der kommuniziert auf der Ebene von Funktionen, wie passt das ins Gesamtpaket. Das Bild ist das eines Künstlers. Wenn wir sagen, ein Künstler hat ein Kunstwerk erschaffen, beispielsweise eine Statue, dann meinen wir damit nicht, er hat den Stein gemacht, aus dem er die Statue macht zum Beispiel, und wie ist dieser Steinmaterial entstanden, sondern er bringt diese unförmigen Klotz Marmor in eine Form und macht etwas Wunderschönes daraus. Und so beschreibt Genesis 1, wie Gott aus einer formlosen Erde die wüst und leer ist, eine wunderschöne Welt macht, in der wir leben können. Noch einmal, bedeutet das, dass ich behaupte, Gott hätte die Welt auch nicht materiell gemacht? Nein, auf keinen Fall. Gott hat alles gemacht, was existiert. Aber ich behaupte, dieser Text macht über die naturwissenschaftlichen Abläufe, wie das entstanden ist, keine Aussage. Und das werden wir nächste Woche dann noch genauer sehen, wenn wir uns mit den Schöpfungstagen auseinandersetzen. Diesen antiken Kontext des Textes, den sehen wir auch in dem Wort, das hier in meiner Übersetzung mit Urmeer übersetzt wurde in Vers 2. Vielleicht steht bei dir Tiefe. Und dieses Urmeer, diese Tiefe, stand genau wie die Finsternis für das Chaos oder die Zerstörung, die die Götter in der damaligen Welt gebändigt haben, bevor sie die Welt gemacht haben. Das kommt auch in allen anderen Schöpfungserzählungen im antiken Kontext vor. Das Urmeer, die Wasser, die Finsternis. Genesis 1 bedient sich also diesem selben Bild. Chaos, Finsternis, Urmeer, die stehen am Beginn der Schöpfung und dann werden sie in ihre Schranken verwiesen und eingeordnet. Und das werden wir auch nächste Woche sehen. Gott beginnt dann zu schaffen. Das Erste, was er macht, ist, er trennt Licht und Finsternis. Das Zweite, was er macht, er trennt die Wasser, zwischen Wasser oben und Wasser unten. Das Dritte, was er macht, ist, er trennt Land von Wasser. Und er schafft dadurch einen Lebensraum, wo man leben kann. Er schafft Ordnung aus diesem Chaos. Allerdings, und das ist das, was den Lesern damals aufgestoßen wäre, macht Genesis hier, Genes hier einen Kontrast einen unmissverständlichen Kontrast. Denn bei Enuma Elish dieser Schöpfungserzählung aus dem babylonischen Kontext, ist es der Gott Marduk, der die Welt erschafft. Und Marduk bändigt auch das Urmeer. Er macht auch, er macht auch aus dem Chaos des Urmeeres die Welt. Aber bei Enuma Elish ist das Urmeer eine Person. Es ist eine Göttin. Es ist die Göttin Tiamat, der Meerdrache, der Leviathan, der vorhin in Psalm 104 vorkam. Und Marduk tötet Tiamat, den Leviathan, und aus der Leiche von Tiamat macht er dann Himmel und Erde. Genesis hingegen nimmt die gleichen Bilder. Aber das Meer ist ja einfach nur das Meer. Es ist nicht Tiamat, die Göttin, die Chaos stiftet, sondern es ist einfach eine Sache, mit der Gott arbeitet. Genauso wie die Finsternis. Das heißt, Genesis macht hier eine radikal andere theologische Aussage als die anderen Schöpfungserzählungen. Die Bilder, die es verwendet, sind ganz oft die gleichen, aber die Aussage ist ganz anders. Gott erschafft nicht durch einen Kampf. Es herrscht nicht ein Kampf zwischen Bösen und Finsternis fundamental am Anfang der Welt, sondern Gott macht diese Welt. Er schafft, weil er will. Und das ganze Universum, die ganze Schöpfung, findet seine Ordnung in ihm. Ohne ihn funktioniert das System nicht und fällt zusammen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, persönlich, aber ich brauche so einen Gott. Einen Gott, der ins Chaos meines Lebens Ordnung bringt bei dem ich wissen kann, bei ihm findet alles seine Bestimmung und findet seinen Zusammenhalt. Er macht aus den Trümmern, aus dem Wüsten und Leeren etwas Wunderschönes. Er, macht, er gibt Halt und Sicherheit. Er bringt Schönheit hinein in das triste Licht in Finsternis, Trost in Verlust, Hoffnung in Leid, Sinn in Sinnlosigkeit. Das ist der Gott, den Genesis uns hier vorstellt. Ein Gott, der eine funktionierende Welt macht, mit ihm im Zentrum von dem alles abhängt. Und das bedeutet auch, nur in der Beziehung zu diesem Gott kann unser Leben ins rechte Lot kommen. Nur bei Gott ist die Orientierung und der Halt, die wir brauchen. Und nur wenn er im Zentrum ist, so wie das in diesem Text am Anfang des Universums ist, finden wir diesen Halt. Nur dort finden wir unsere Bestimmung und unseren Sinn, weil wir dafür gemacht sind, mit ihm im Zentrum unseres Lebens zu leben. Wir sehen in diesem zweiten Vers aber nicht nur das Chaos, sondern auch Gottes Geiste über dem Chaos schwebt. Und das zeigt uns einerseits, dass Gott von Anfang an Kontrolle über diese Chaosmächte hatte, die da sind. Aber auf der anderen Seite auch, dass Gott kein ferner Gott ist. Dass er von Anfang an in seine Schöpfung hineinwirkt. Das Wort, das hier verwendet für dieses Schweben, ist das Wort, das einen Muttervogel beschreibt, der über seinem Nest kreist und schwebt. Das heißt, es ist ein fürsorgliches Wort. Und das führt uns zum dritten Punkt und zu den Fragen, was war eigentlich vor der Schöpfung? Warum gibt es eigentlich eine Schöpfung? Und ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon einmal gestellt hast, aber die liegt auf der Hand. Wenn es einen Gott gibt, der alles gemacht hat, warum gibt es eine Schöpfung? Warum hat er uns gemacht? Und was hat Gott eigentlich vor der Erschaffung dieser Welt gemacht? Dazu blätter ich in meiner Bibel um und ich lese die ersten Verse aus dem Johannesevangelium. Zuerst aber noch den Anfang von Genesis. Nochmal, hier steht, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer, über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Und im Johannesevangelium am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Es ist wichtig, dass wir versuchen, Texte so zu verstehen, wie die Adressaten sie verstanden haben in ihrem antiken Kontext. Aber manchmal gibt es noch mehr Offenbarung, die uns hilft, Dinge in diesem Text zu sehen, die die damaligen Adressaten, die Israeliten, vielleicht nicht erkennen konnten. Weil wenn wir mit einer christlichen Brille, mit der Brille des Neuen Testaments auf diesen Text schauen, dann sehen wir, dass das Wort der Sohn Gottes, Jesus, auch dort dabei war. Johannes 1 sagt, Gott schafft durch das Wort und es gibt nichts, was nicht durch das Wort entstanden ist. Und wir sehen dann in Vers 3, dass Gott tatsächlich beginnt, durch Worte zu schaffen. Aber nicht nur das, in Vers 2 sehen wir auch, dass Gottes Geist da in der Schöpfung da ist. Das heißt, hier haben wir in Ansätzen das, worauf später dann die Lehre der Dreieinigkeit Gottes formuliert wurde. Das hätten die antiken Leser nicht so verstanden. Aber im Licht des Neuen Testaments, also die antiken Israeliten so nicht verstanden, aber im Licht des Neuen Testaments drängt sich uns das dann auf. Und ich weiß nicht, was du mit der Dreieinigkeit anfängst, mit der Dreieinigkeit Gottes. Aber vielleicht ist das für dich etwas ziemlich Abstraktes, etwas Philosophisches, was mit dem eigentlichen Leben in dieser Welt nicht sonderlich viel zu tun hat. Aber die Dreieinigkeit verändert an dieser Stelle alles. Und sie hilft uns zu verstehen, warum gibt es eine Schöpfung? Was finden wir über die Personen in der Dreieinigkeit heraus, was sie gemacht haben vor der Erschaffung der Welt in der Bibel? Jesus selbst sagt uns in Johannes 17,24, Vater, Du hast mich schon geliebt, bevor die Welt geschaffen wurde. Und diese Liebe, Liebe drückt sich folgendermaßen aus, im selben Kapitel Johannes 17, Vers 1, der Vater verherrlicht den Sohn und der Sohn verherrlicht den Vater. Das heißt, vor aller Zeit, vor der Schöpfung, bevor Gott irgendwas geschaffen hat, war Gott. Und es war der dreieinige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese, Leute, diese Personen hatten Liebe zueinander. Es Ist eine Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist gewesen. Und das ist essentiell. Denn warum gibt es eine Schöpfung? Jeder Schöpfungsbericht hat das damals erklärt, hat damals im damaligen Kontext Antworten darauf gegeben. Und bei Enuma Elish ist es Marduk, der den Menschen macht, der die Schöpfung macht. Und Marduk macht den Menschen, damit er Sklaven hat. Damit die Götter Diener haben, die nicht mehr, dass sie nicht mehr arbeiten müssen und sich zurücklehnen können und die Menschen sie mit Essen versorgen in ihren Opfern. Das ist die Begründung, die bei Enoma ist. Aber warum macht der Gott der Bibel diese Welt? Liebe, das ist etwas, was immer nach außen geht. Liebe ist etwas, was zwischen Personen besteht, wo eine Person die andere liebt. Das ist etwas, was von der einen Person zur anderen geht. Und deshalb sagt Johannes 17,1, der Sohn verherrlicht den Vater und der Vater verherrlicht den Sohn. Jeder den anderen. Liebe bedeutet, sich zu verschenken an den anderen. Und das tun die drei Personen in der göttlichen Dreieinigkeit. Aber aus dieser liebenden Beziehung heraus, in der Leben, Freude, Gemeinschaft, Schönheit und Liebe ist, entsteht diese Schöpfung. Da geht das Wort hinaus aus dieser Liebesbeziehung Gottes in der Liebe und macht diese Schöpfung, weil dieses Leben aus dieser Liebesbeziehung der Dreieinigkeit überfließt und Gott diese Liebe und dieses Leben teilen will. In Johannes 17, 26. Sagt Jesus, ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, vor der Erschaffung der Welt in ihnen ist. Weil Gott noch mehr Personen in diese Liebesbeziehung hineinnehmen will. Weil er sich verschenken will an seine Schöpfung. Wie anders ist das? e elisch Gott schafft die Welt im Kampf mit anderen Göttern und er schafft sich die Menschen, damit er Sklaven hat. Und Genesis. Es gibt einen souveränen Gott, der von Ewigkeit existiert und das ist eine Liebesbeziehung. Und aus dieser Liebe macht Gott diese Schöpfung, um das Leben und seine Liebe mit ihr zu teilen. Deshalb ist die Dreieinigkeit so wichtig. Denn Liebe kann nur zwischen verschiedenen Personen existieren. Wenn Liebe Teil des Wesens Gottes sein soll, von Ewigkeit, dann braucht es Beziehung. Was meine ich damit? Schauen wir uns zum Beispiel einen anderen Gott an, Allah den Gott des Islams. Er ist ein Einzelner. Er ist auch in Ewigkeit. Und er macht diese Welt aus seiner Allmacht heraus. Aber er kann nicht in seinem Wesen nach Liebe sein. Er wird zwar Liebe genannt, liebevoll genannt, aber das ist ein Paradox in sich. Denn wenn er einzeln ist, Liebe kann nur existieren zwischen verschiedenen Personen, weil Liebe bedeutet, sich an einen anderen zu verschenken. Jetzt sagt man dann, na gut, aber er liebt ja seine Schöpfung. Aber wenn sozusagen er seine Schöpfung liebt, dass er das braucht, die Schöpfung, damit er in seinem Wesen nach Liebe ist, dann baut er in seinem Wesen auf diese Beziehung mit der Schöpfung auf. Und dann kann das nicht sein, weil dann ist er davon abhängig. Das heißt, Liebe, dass Gott in seinem Wesen nach Liebe ist, dass Liebe im Wesen Gottes ist, geht nur in einem dreieinigen Gott, in einem Gott, der Beziehung hat, der in Ewigkeit schon diese Liebe untereinander hatte. Und diese Liebe möchte Gott mit uns teilen. Da möchte er dich hineinnehmen. Jetzt fragt man sich vielleicht, Hey, warum ist diese Welt dann eigentlich nicht mehr so, wie sie ist? Wie wir es dann in Genesis 1 lesen in den weiteren Versen? Schön geordnet, ohne Zerstörung und Chaos. Und das sehen wir dann in der weiteren Geschichte, weil wir Menschen, das werden wir am Beispiel von Adam und Eva sehen, diese Liebesbeziehung abgelehnt haben. Weil wir Gott nicht als Zentrum der Ordnung und das Zentrum des Universums ausgehalten haben, weil wir ihm nicht geglaubt haben, dass er es gut mit uns meint. Weil wir ihm misstraut haben, glaubt haben, er hält, enthält uns was. Und wir konnten nicht mehr falsch liegen, wir können nicht mehr falsch liegen. Gott schafft Ordnung ins Chaos, das haben wir gesehen. Gott das Zentrum des Universums schafft Ordnung ins Chaos, hält diese Welt zusammen. Aber was passiert, wenn wir uns statt Gott ins Zentrum stellen? Dann kommt das Chaos zurück. Gott schafft in seiner Selbstlosigkeit Ordnung und wir in unserer Selbstsüchtigkeit, die uns ins Zentrum steht, Gott Gottes dem Zentrum vertreiben, bringen das Chaos zurück. Und das Ganze geht aus dem Lot. Und wir stehen dann in einer Welt von Zerstörung und Hass und Angst und Krieg nach tausenden Jahren und schaffen es nicht, da rauszukommen, weil wir in unserer Selbstsüchtigkeit gefangen sind und jeden Tag wieder Chaos verursachen in dieser Welt. Und doch sagt die Bibel, dass Gott uns so sehr liebt, dass er selbst dann, uns in diese Liebesbeziehung mit hineinnehmen will. So wie bei der Erschaffung der Welt das Wort Gottes aus Liebe ausgeht, um diese Welt zu schaffen, kommt er in diese Welt hinein. Wieder das Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. All denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, was macht Gott als Antwort auf unsere Gefangenheit und Verlorenheit? In seiner Liebe und Selbstlosigkeit kommt er in diese Schöpfung hinein, das ewige Wort, das alles gemacht hat. Und er stirbt am Kreuz. Er trägt dort die Konsequenzen unserer Sünde, die Folgen der Zerstörung und des Chaos, das wir in diese Welt bringen. Und das sehen wir auch daran, dass es bei seiner Kreuzigung finster wird. Finsternis. Die Chaos, der Chaosbrief, der uns hier in Kapitel 2 begegnet, weil alle Folgen dieses Chaos, das wir hineinbringen, auf Jesus geladen werden, damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Das heißt, warum gibt es eine Schöpfung? Warum hat Gott uns gemacht? Weil der dreieinige Gott diese Schöpfung und uns in die Liebesbeziehung hineinnehmen will, in der die drei Personen in der Dreieinigkeit sich seit Ewigkeit aneinander verschenken. Hier ist Leben. Hier ist Freiheit, hier ist Freude. Hier ist die Grundlage, wie diese Schöpfung funktioniert. Wenn wir alle so leben würden und uns aneinander verschenken, dann wäre die Erde das Paradies auf Erden. Und ich habe zu Eingangs gesagt, die Bibel ist eine Geschichte, die erzählt, was Gott gemacht hat. Nicht, was wir tun müssen. Und es ist die Geschichte des Gottes, der dich so sehr liebt, dass er dich gemacht hat, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Der, sich, der dich so sehr liebt, dass als du und wir alle diese Gemeinschaft zerbrochen haben, in die Welt hineinkommt, um dich zu suchen, weil er sein Leben mit dir teilen will. Ein Theologe schreibt dazu, dieser Gott ist das völlige Gegenteil von gierig, hungrig, selbstsüchtig und leer. Durch sein Sich-Selbst-Geben schüttet er völlig natürlich Leben und Güte aus. Er ist deshalb die Quelle allen Gutens. Und das bedeutet, er ist nicht ein Gott, der Menschen zu sich ruft um damit weg von Freude an guten Dingen. Gute und ultimatives, Güte und ultimatives Glück sind bei ihm zu finden, nicht abseits von ihm. Wahres Leben findest du nur in der Beziehung zu diesem Gott. Und wir alle als Christen, die in dieser Liebesbeziehung leben und damit hineingenommen sind von Gott, sind aufgerufen, so zu leben, unser Selbst hinzugeben für andere. Denn dafür wurden wir gemacht. Und wenn wir so leben, in selbst Liebe für andere, die herauskommt aus der Liebe, die Gott selbst zu dir hat, dann findest du das wahre Leben und die Bestimmung, für die Gott dich gemacht hat. Amen.